1: On est tous déjà allés camper dans les bois, aller dans les cabanes dans les bois. Et le soir venu, autour d'un feu, on va se raconter des histoires pour se faire peur. On va se raconter des histoires de fantômes, des histoires de loups-garous même des histoires de tueurs fous. Ça fait partie de la game. Mais pour Laurie, Michel et Denise, trois fillettes qui campaient le sort du 12 juin 1977, ces histoires d'horreur sont devenues réalité. Donc l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment tragique et vraiment horrible. Ça va probablement vous enlever le goût d'aller faire du camping cet été. Donc vous pouvez l'écouter. Mais c'est vraiment à vos risques et périls. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc l'affaire prend place en été 1977 dans l'état de l'Oklahoma, plus précisément au camp Scott, euh, un camp qui est situé en campagne près de la ville de Tulsa. Le camp Scott, c'est un camp qui existe depuis environ 50 ans et c'est un camp qui a toujours accueilli les petites euh, Girl Scouts durant leurs vacances d'été. Sur place, les filles on va faire plein d'activités, du camping, on va faire des feux de camp, on va apprendre à faire des nœuds. C'est vraiment une partie de plaisir pour les enfants, il n'y a aucun danger. Moi, je veux comparer ça, écoutez bien, au camp trois saumons. Là, c'est vraiment juste les Québécois, c'est très niche là, de, de quoi je parle. Ça me rappelle vraiment le camp trois saumons. trois saumons, c'est chez nous, chez nous! Il y en a très peu qui vont comprendre de quoi je parle. Si vous savez de quoi je parle, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais c'est ça, c'est un camp d'été, un camp de jour, tu y vas genre une semaine, tu fais des activités dans, dans la forêt et, encore là, il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est que tu te fais des peurs en te racontant des histoires effrayantes avec tes amis. Parmi les petites Girl Scouts qui allaient, il y en avait trois dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour commencer, il y avait Michelle Heather Gousset qui avait 9 ans au moment des faits. C'était le deuxième été qu'elle y allait. Euh, le premier été, elle avait tellement aimé ça qu'elle avait demandé à ses parents d'y aller une deuxième fois. Donc, elle y allait pour une semaine complète. Michelle était décrite comme une petite fille très active et très athlétique. Sinon, on a Laurie Lee Farmer de 8 ans. Euh, C'était la plus jeune du camp d'été. 8 ans, j'avoue que c'est assez jeune. Cet été-là, elle avait le choix entre aller au YMCA ou au au camp Scott et euh, elle hésitait là, pendant longtemps et sa mère a dit bon, je vais prendre une décision pour toi, tu vas aller au camp Scott et sa mère dit que c'est une décision qu'elle va regretter toute sa vie. Finalement, on a Doris Denise Milner de 10 ans. Euh, Denise ne voulait pas aller au camp, euh, c'est sa mère qui l'a forcé. Denise... Elle voulait rester avec sa mère et sa petite soeur, mais sa mère a pensé que c'était une bonne idée d'aller au camp une semaine. Ça allait l'aider à être plus indépendante. Denise, c'est vraiment une première de classe et c'est l'une des Girl Scouts qui a vendu le plus de biscuits, le plus de cookies cette année-là. Donc les trois fillettes se connaissaient pas, mais on leur a signé la même tente. Donc c'est sur place qu'elles se sont rencontrées et en une journée seulement, elles sont devenues amies. Donc on leur a signé la tente numéro 8 qui est la tente la plus éloignée de l'unité. C'est la tente qui est plus éloignée aussi de l'animateur et elle est cachée par les douches. Donc c'est vraiment une tente qui est comme en retrait euh, du camp de jour, en retrait des autres enfants, des animateurs c'est une tente qui est assez isolée. Donc la semaine commençait le 12 juin et dès leur arrivée au camp, malheureusement, il y a eu une genre de tempête, un gros orage. Donc tous les enfants ont dû se réfugier dans leur tente respectives. Et on va se le dire, au milieu de la forêt, au milieu des bois, il n'y a pas grand chose à faire. Donc la première soirée, c'est comme terminé un peu plus tôt que prévu. Donc il est environ 19h30 quand les trois filles ont dit hey, « Hé, on va en profiter, on va écrire des lettres à nos familles avant de se mettre au lit. » Donc je vais vous lire les, les lettres que les fillettes ont écrites. La petite Laurie a écrit « Chère maman et papa et Misty et Joe et Chad et Cathy, nous nous apprêtons à nous mettre au lit. Il est 19h45. » Nous sommes au début d'une tempête et on s'amuse beaucoup. J'ai rencontré deux amis, Michelle gouzet et Denise Milner. Je partage une tente avec elle. Il a commencé à pleuvoir depuis lors du souper. On dort sur de petits lits pliants. J'avais trop hâte de vous écrire. Nous sommes tous en train d'écrire en ce moment parce qu'il n'y a presque rien d'autre à faire. Avec amour, Laurie. Michelle, elle, elle avait décidé d'écrire à sa tante, « Chère tante Karen, comment vas-tu? » Je vais bien. Je t'écris de mon camp d'été. On ne peut pas aller dehors parce qu'il y a un orage. Mes amis de tante et moi sommes dans la dernière tente de l'unité. Mes amis sont Denise Miller et Laurie Farmer. Ma chambre a différents tons de violet. Avec amour, Michelle. Finalement, Denise, elle, elle passait pas un aussi beau moment. Elle écrit « Chère maman, je n'aime pas le camp. C'est horrible. C'est la première journée et il a plu. » Les trois nouvelles amies, Glenda, Laurie et Michelle. Michelle et Laurie sont mes colocataires. Maman, je veux pas rester au camp pour deux semaines. Je veux revenir à la maison et voir Cassie et tout le monde. Et c'est signé Ta fille qui t'aime, Denise Milner. Et après avoir écrit une lettre à leurs parents, les trois filles se sont endormies au son de la pluie qui cognait contre la tente. Cette nuit-là a été assez mouvementée. Parce qu'il y a plusieurs campeurs qui ont entendu des bruits dérangeants. Vers 1h30 du matin, il y a plusieurs personnes qui ont entendu des genres de gémissements qui venaient de la tente numéro 8. Il y a l'un des responsables, les animateurs du groupe, qui essayait de trouver la source du bruit. Il a fait le tour, mais il n'a pas été capable de trouver d'où ça venait, donc il est retourné se coucher. Environ 30 minutes plus tard, soit à 2h du matin, il y a un enfant de la tente numéro 7, qui est la tente voisine de la tente numéro 8, mais qui est quand même assez éloignée, s'est fait réveiller par une lumière. Il y a quelqu'un qui est entré dans sa tente avec une lampe de poche. Il ne sait toujours pas c'est qui qui est entré. À 3h du matin, il y a une autre fillette qui a entendu un cri provenant de la tente numéro 8. Et pas longtemps après, il y a un autre cri qui s'est fait entendre, encore une fois dans le campement, et le cri s'est suivi par des pleurs, et on pouvait entendre quelqu'un crier maman, maman. La fillette qui a entendu ça, ben tu sais, c'est une enfant, là, elle a entendu ça, puis elle savait pas quoi faire. Tu es une enfant, t'entends quelqu'un crier au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, quand t'as 8 ans, tu sais pas quoi faire, donc elle s'est rendormie. Ce n'est que le lendemain matin qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Vers 6 heures du matin, l'une des animatrices du camp s'est réveillée tôt et a fait une découverte horrible. Elle a trouvé le corps ligoté de l'une des trois fillettes enroulées dans son sleeping bag. Et le corps était à environ 130 mètres de sa tente. qui était dans un sentier au milieu de la forêt. Les deux autres fillettes de la tente numéro 8 ont été trouvées presque tout de suite après. L'une était comme exposée sur le sol et l'autre a été aussi trouvé dans son sleeping bag. Les trois fillettes ont été tuées de la même façon, soit violées, frappées à la tête et étranglées à mort. Dès 7h30 le matin, les policiers étaient sur place pour sécuriser la scène de crime et commencer l'enquête, mais ça doit tellement être difficile, pensez-y, il y a, je sais pas, une centaine d'enfants sur place tu dois euh, faire attention pour pas qu'ils découvrent les corps tu dois pas toucher les corps tu dois rien déplacer donc tu dois vraiment bien sécuriser pour pas que personne s'approche de la scène de crime donc tu dois tout gérer Puis en même temps tu dis est-ce qu'un tueur en liberté fait que tu veux pas les laisser aller aux toilettes tout seul « Tu dois tout gérer ça, ça doit être extrêmement difficile. » Et heureusement, mais je sais pas si je peux dire heureusement, mais quatre heures plus tard, tous les enfants ont été retournés à la maison sans explication. Ils ont été renvoyés là, dans des autobus. Et euh, par la suite, le camp fermera ses portes à tout jamais. En entrant dans la tente des victimes, la tente numéro 8, le sol de la tente était couvert de sang. On a vu que le tueur ou les tueurs ont tenté d'essuyer le sang avec des serviettes, avec les matelas. Et on peut aussi voir que ça n'a pas été fait par des professionnels, pas du tout. Il y avait beaucoup de preuves matérielles qui ont été laissées derrière. On a décelé deux traces de pas différentes, qui pourraient nous laisser croire qu'on avait affaire à deux tueurs différents. Donc on avait une trace de pas à l'intérieur qui était différente de la trace de pas à l'extérieur et la trace de pas extérieur, c'était une trace euh, de tennis. Il y a aussi des empreintes digitales qui ont été retrouvées un peu partout. Euh, on en a retrouvé sur les corps, et c'est un peu étrange parce que par la suite, quand on va faire un rapport d'autopsie, les empreintes digitales vont comme mystérieusement disparaître. On va retrouver aussi des empreintes digitales sur les cordes utilisées, sur le ruban adhésif et sur une lampe de poche, on a retrouvé une lampe de poche sur le corps de l'une des victimes et sur la genre de lentille, il y a comme une grosse empreinte digitale genre ensanglantée. Donc ça c'est fou Puis quand tu vois tout ça, toutes ces preuves, tu te dis bon, les coupables vont être retrouvés assez vite, non? C'est ce qu'on va voir. Donc des shipsters ont été amenés sur la scène de crime, sur les lieux, euh, afin de chercher d'autres indices. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur le camp Scott? Et ils ont été d'une grande aide, puisque trois jours plus tard, on veut retrouver l'arme du crime. Ou du moins, c'est ce qu'on croit, on veut retrouver un pied de biche qui contient, lui aussi, des empreintes digitales. Le 15 juin, les médias vont publier les informations concernant la, la trace de pas retrouvée et ça, ça va complètement frustrer le public. qui vont dire « Pourquoi vous publiez ces informations qui sont supposées être confidentielles? » Ça nuit complètement à l'enquête. Et en effet, tu te dis « Est-ce que ça, ça peut aider l'enquête? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir la trace de pas et dire « Ah, oh, je connais cette personne? » pas vraiment. Fait qu'on peut se demander pourquoi les médias ont cette information qui est supposée effectivement d'être confidentielle. Et aussi c'est très étrange parce que le 16 juin, euh, le shérif va annoncer que les fillettes n'ont pas été violées, mais plus tard, dans le procès que, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, on va dire que effectivement les fillettes ont été violées. Et... Dans le rapport d'autopsie, on peut voir les trois fillettes ont été violées et l'une d'elles a même été sodomisée. Donc, pourquoi dire que les fillettes n'ont pas été violées si c'est complètement faux? Dans le rapport d'autopsie, c'est bien vrai, elles ont été violées, les trois. Donc, c'est pas très long avant que les policiers nomment un premier suspect potentiel dans l'affaire. Un homme de 33 ans nommé Gene Leroy Hart. Est fugitif depuis 1973, donc depuis 4 ans, qui s'est enfui de la prison. Et ça fait 4 ans que les policiers le cherchent. Euh, il avait été envoyé en prison parce qu'il avait kidnappé et violé deux femmes enceintes. Ça fait 4 ans là, que ce violeur slash tueur est en liberté en Oklahoma. Puis là, je dis liberté, bien, il, il est recherché activement.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: par la police. Le 22 juin, 10 jours après les meurtres, on a d'autres preuves qui sont trouvées dans une genre de grotte. C'est vraiment creepy, écoutez ça. Donc la grotte est située à environ 5 km du camp Scott. Donc c'est quand même assez proche du camp Scott. Et à l'intérieur, on retrouve deux photos qui mettent en scène trois femmes et sur les murs de la grotte, il y a une phrase décrite. Et on peut y lire. Le tueur était ici. « Bye bye, idiot ». Et il y a la date, 17 juin 1977. À l'intérieur, on voit d'autres items aussi qui sont vraiment reliés au camp Scott. Donc on va retrouver euh, des lunettes de vue qui avaient été volées à un animateur du camp Scott. Euh, ils avaient perdu. ils étaient pas mal sûrs qu'ils étaient fait voler, on les retrouve dans la grotte on retrouve du ruban adhésif qui provient également du camp Scott et on retrouve également des batteries qui vont dans la lampe de poche retrouvée sur la scène de crime donc très vite on va faire le lien entre cette grotte et le suspect numéro 1 Jean Hart, car la grotte est située à seulement 100 mètres de l'ancienne maison d'enfance de ce fameux Gene Hart. Donc, c'est vraiment fou. c'est pas tout, il y a plein d'autres preuves qui vont relier le suspect numéro 1 au meurtre. Par exemple, euh, les photos retrouvées dans la grotte ont été développées dans la prison de Granite. Puis, bon, c'est prouvé qu'ils ont été développés dans le laboratoire de la prison à la même époque où Jean Hart était. À cette prison. Donc, grâce à toutes ces informations, là, il y a comme une grosse chasse à l'homme qui est enclenchée. Vraiment, là, à grande échelle, et ça commence le 24 juin. Il y a 200 policiers sur place et plus de 400 volontaires qui sont de la partie. Et on se met à chercher Gene Hart parce que, apparemment, qui aurait été aperçu près du camp Scott quelques jours plus tôt. Donc, là, on se dit, OK, on pense l'avoir vu, Let's go. On s'y met on le retrouve. Mais ce n'est pas un événement qui est super bien organisé parce que là, on avait interdit aux volontaires de porter des armes. Évidemment, ce n'est pas des policiers. Là. Plein de volontaires ont des armes. Il y a des volontaires qui sont arrêtés euh, parce qu'ils sont sous durant les recherches. Il euh, y en a d'autres qui sont arrêtés pour possession de, de cannabis. C'est assez tout croche, cette genre de chasse à l'homme. Donc le 29 juin, le FBI décide de s'en mêler il joint ses forces en envoyant 40 agents pour aider dans l'enquête. Parce que selon le FBI, ils ont des preuves que Gene Hart était dans le secteur du camp Scott durant les meurtres. Pis cette histoire est quand même intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de drôles de coïncidences, il y a plein d'affaires weird. Par exemple, deux mois avant les meurtres, soit en, au mois d'avril, il y avait une genre de formation, un genre de training des, des animateurs du camp de jour des, des, des responsables du camp et cette, ce training allait avoir lieu durant toute une semaine et en fait c'était supposé durer une semaine mais ils ont dû raccourcir le training parce qu'il y a un événement assez troublant qui s'est passé il y a la cabine d'un des animateurs qui s'est fait cambrioler et il y a quelqu'un qui est rentré et il y a vraiment viré tout à l'envers et il y a laissé une note dans une boîte de beignes il a laissé une petite note. La note était écrite à la main et ça disait « Nous sommes en mission de tuer trois filles dans la tente numéro 1. » Et la même personne avait fait un genre de bonhomme pendu et l'avait accroché à un arbre. Et bon, je sais que ça dit quand même la tente numéro 1, ça s'est passé dans la tente numéro 8, mais on parle quand même du meurtre de trois filles et c'est ce qui est arrivé. Et cette note a été écrite deux mois avant les meurtres. C'est vraiment effrayant. Mais d'un autre côté, dans la note, on parlait d'affaires d'illuminés comme de martiens. Fait qu'ils n'ont pas vraiment pris la note au sérieux, ils ont dit « ok, c'est une mauvaise blague », mais ils ont quand même décidé de terminer l'entraînement des animateurs plus tôt. Donc comme on peut voir, le tueur aimait laisser plein d'indices comme une genre de chasse au trésor. Par exemple aussi, le 29 juin, il y a des gardiens de sécurité qui surveillaient, qui montaient la garde du camp Scott. Et ils ont entendu des bruits dans la forêt. Donc Ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait personne. Quand ils sont revenus sur place, il y a quelqu'un qui avait laissé un paquet devant la maison du directeur. Quand ils ont regardé, c'était un sac qui contenait les chaussures et les chaussettes mouillées de Denise Milner, l'une des fillettes assassinées. Donc c'est vraiment étrange. Et à ce stade-ci, on est pas mal sûr que le coupable, c'est Jean Hart, il y a même une récompense de 5000$ qui est offerte pour le retrouver. C'est finalement le 6 avril 1978, à 16h15, que huit agents de la police de l'Oklahoma vont faire une descente dans une petite maison, en Oklahoma, environ 70 km du camp Scott. C'est là que Jean Hart était caché. Il a tout de suite été arrêté et transporté au pénitencier de l'état de l'Oklahoma. Et c'est assez weird, là, on va se le dire, genre tous les agents qui l'ont arrêté, ils ont décidé de prendre une photo avec Gene Hart comme un genre de trophée de chasse. C'est vraiment, on va se dire, pas professionnel, c'est zéro éthique et ça a été une photo assez controversée parce que, admettons que c'est pas lui, en tout cas, bref, ça se fait pas, puis cette photo-là a été controversée. Donc, le procès a commencé le 19 mars 1979. C'était l'état de l'Oklahoma versus Jean Leroy Hart. Mais là, la défense va vraiment venir semer le doute. Est-ce qu'on a arrêté le bon gars? Tu sais, parce qu'il y a un autre suspect vraiment intéressant, beaucoup plus intéressant que Jean Hart, qui a jamais été enquêté par la police. C'est un homme qui est un violeur du Kansas nommé William Stevens qui a été aperçu dans un café euh, le matin suivant la nuit des meurtres. Écoutez bien ça. Donc le café est situé dans la ville de Couteau, une petite ville qui est à une vingtaine de kilomètres du camp Scott. Et euh, le matin du 13 juin, entre 5h et 6h du matin, il y a un homme, William Stevens, qui est entré dans le café. Il était super nerveux. C'était tellement nerveux que la serveuse, elle-même, est devenue nerveuse. L'homme a dit qu'il avait des problèmes de voiture, il fixait ses, ses chaussures. Et c'était tellement weird que la serveuse a décidé d'appeler le bureau du shérif. Mais quand le shérif est arrivé, le gars était parti. Et quand la serveuse a entendu parler des meurtres, à midi, elle a dit « "Oh non, 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 c'était lui » le coupable. C'est sûr, sûr, sûr. Et aussi rappelez-vous qu'une une flashlight, une lampe de poche qui a été retrouvée sur l'un des corps. Et bien la flashlight a été identifiée par une femme et ses deux fils, parce que l'un des deux fils se rappelle d'avoir prêté sa propre lampe de poche à William Stevens et à l'ami de William Stevens qui s'appelle Duane euh, Peters quelques semaines avant les meurtres. Et c'est pas tout, écoutez bien ça, euh, l'un des gars de, de la lampe de poche là, qui a prêté sa lampe de poche se rappelle que le matin que les corps ont été retrouvés William Stevens est allé lui rendre visite il était encore là super nerveux excessivement nerveux tellement qu'il tremblait là. ça allait pas bien du tout il a dit qu'il y avait eu des problèmes de voiture et il y avait plein de marques de graphines des gratinures dans le cou et sur les bras il y avait des taches rouges comme des taches de sang sur ses bottes. Il est allé aux toilettes, il a essayé comme de laver ses bottes, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, on a collecté, les policiers ils ont quand même enquêté un peu sur lui, pas tellement, on a collecté euh, son sang, euh, son sperme et euh, ses cheveux. On a fait la même chose avec Jean Hart, by the way. Euh, William Stevens a été éliminé comme suspect, donc ça ne matchait pas. Mais, l'affaire c'est qu'en cours, il y a des chimistes qui se sont prononcés et les preuves matérielles collectées sur la scène de crime, je pense qu'elles ont été mal collectées, fait que selon la chimiste, les preuves n'étaient pas fiables, donc elles ne devaient pas compter en cours. Bref, le jury a délibéré pendant seulement 5 minutes et ils ont pris une décision très rapide. Ils ont jugé que Gene Hart n'était pas coupable, donc il y avait pas assez de preuves contre lui, et surtout on est vraiment venu semer le doute avec l'autre suspect qui a pas été vraiment enquêté. En apprenant ça, Gene Hart il a vraiment éclaté en sanglots, et euh, d'ailleurs il est mort la même année d'une crise cardiaque en prison, parce qu'il retournait en prison, tu sais, il s'était enfui de la prison. il Fallait quand même qu'il fasse sa peine numéro un. Et William Stevens. Il devait aller en prison aussi pour une affaire de viol, euh, une autre affaire de viol. Euh, lui aussi euh, s'est suicidé en 1984. En 2008, avec toutes les avancées technologiques en matière d'ADN, on a pu faire des tests ADN sur les preuves collectées sur la scène de crème. Notamment, euh, on pense à euh, sur les têtes d'oreiller, il y avait des, des taches de sperme. On a pu faire des tests ADN sur ça. Donc, OK, en 1989, 3 des 5 sondes ADN, là c'est un peu compliqué, mais 3 des 5 sondes ADN matchaient l'ADN de Gene Hart et statistiquement, une personne sur 7700, et Gene Hart, c'est un homme des Premières Nations, donc une personne de 7700 hommes des Premières Nations obtiendrait ce résultat. En 2008, on a fait un nouveau test, puis ça n'a pas donné de résultat parce que l'échantillon était trop détérioré. Donc on n'a pas pu créer un profil ADN. Donc c'est assez flou, c'est assez difficile. Là, on est en train de collecter des fonds pour faire de nouveaux tests ADN parce que ça coûte cher. Et quand Gene Hart a été déclaré non coupable, les policiers ils ont dit « Ok, bon, ferme l'enquête, on va pas rouvrir l'enquête pour trouver un autre coupable. » C'est fini. Fait que là, je pense que c'est aux frais des parents, carrément. Fait que c'est pour ça qu'il y a une levée de fonds pour faire de nouveaux tests ADN. Suite au meurtre, les parents ont décidé de poursuivre les responsables des Girl Scouts, donc de Magic Empire Council of the Girl Scouts of America, ils ont poursuivi pour 3 millions de dollars pour négligence et manquement du camp pour fournir des précautions sécuritaires pour les fillettes. Malheureusement, ils ont perdu. Puis, tu sais, je peux comprendre leur désir de poursuivre le camp. Tu sais, les fillettes étaient toutes seules dans une tente à part. Je veux dire, c'est pas de la faute du camp s'il y avait un tueur. En tout cas, je ne sais pas. S'il y avait un tueur en liberté sur le camp, je veux dire, ça peut arriver. Je ne sais tellement pas. Mais en même temps, il devrait avoir des gardiens de sécurité sur place, mais il y en a jamais. Il y en a jamais sur des places comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? De... Je suis comme partagée. Je comprends les parents de vouloir poursuivre. C'est vrai que dans des places comme ça, il devrait avoir, avoir une sécurité maximale. Mais en même temps, on peut pas toujours avoir ce type de sécurité. Je pense qu'il devrait peut-être avoir un adulte qui fait toujours des, des rondes, effectivement. Mais même s'il y avait eu un adulte qui faisait une ronde, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Bref, je je, je... je sais pas quoi penser de tout ça. J'aimerais savoir qui vous pensez qui est le coupable. Est-ce que Gene Hart... Il y avait même une théorie de la défense que les policiers auraient pu planter des, des preuves euh, dans, dans la grotte. Est-ce que c'est... C'était les policiers qui avaient mis toutes les preuves dans la grotte. Bref, il y a beaucoup de détails dans cette affaire. Il y a des livres qui ont même été écrits sur ça. Je me demande si on va le savoir un jour parce que nos deux uniques suspects sont morts aujourd'hui. Mais avec l'avancée ADN, si on a l'ADN des filles, on a les ADN des hommes, je pense qu'on serait capable de trouver les coupables. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, écoutez, c'était Victoria Charlton. N'oubliez... Surtout pas de barrer vos portes et euh, faites attention cet été quand vous irez camper. Gardez, gardez l'œil ouvert et l'oreille attentive. Over and out.